0: Aleluia. Abra sua Bíblia em Ezequiel 44, versículo 15. Tu és lindo, Jesus. Eu te amo. Ezequiel 44, versículo 15. Contudo, os sacerdotes levitas os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus, eles entrarão no meu santuário se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho. Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas dos atrio, do átrio interior, dentro do templo. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. Saindo eles ao povo no ato exterior, despirão as suas vestes com que ministraram e as proporão nas santas salas, e se vestirão outras vestes para que as suas vestes não santifiquem o povo. A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo antes como convém apararão as cabeças, nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior, não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da ascendência de Israel ou com viúva de sacerdote, ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro, em nome de Jesus, pai, obrigado, não, vamos continuar, perdão, vamos para o versículo 28, preste atenção, eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhe dareis tanto possessão Israel, eu sou a sua possessão, pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela venha nos ministrar essa noite, em nome de Jesus, nós estamos há dois domingos meditando sobre o tema, alista-se guerreiros. E nós temos sido desafiados por Deus a tomarmos posição como servos do Senhor. A nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. O Senhor tem nos desafiado de todas as formas. Eu tenho certeza, querido, de, quando, de que quando Deus está ministrando alguma coisa, Ele não só está nos alertando a, pela instrução da palavra, Ele está nos conduzindo a entender aquilo que pode ser que esteja vindo. E a Bíblia, se nós estamos, perdão, estudando sobre esse tema, é porque Deus quer forjar você um guerreiro. E guerreiros só são forjados na fornalha da aprovação, guerreiros só são forjados nas batalhas. Batalhas fazem parte da jornada de qualquer um, mas aqueles que decidirem se santificar, viverão as batalhas de forma um pouco mais intensa. Esses são dias, escuta, irmão, em que Deus quer separar para si um remanescente. Em que Deus quer separar para si um povo dentro do seu povo. Um povo que vai se santificar. Um povo que vai buscar. Um povo que vai clamar até que ele venha, como vimos semana passada. Infelizmente, nós temos visto muitas coisas erradas no meio do povo de Deus. Muitas vezes, querido, pecados e iniquidades que são perpetuados. Sem que haja mudança ou sem que haja arrependimento sincero. Mas eu tenho uma convicção no meu coração Assim como nós estamos vivendo dias em um levantar de uma igreja cada vez mais apóstata Uma igreja que se afasta não só das escrituras Mas uma igreja que também se afasta da revelação da santidade de Deus e da busca sincera por Ele Nós temos dois extremos nesses dias Uma igreja às vezes extremamente fiel à escritura E escuta, não existe avivamento, não existe mover do espírito alheio às escrituras Você pode dizer amém? Mas uma igreja que às vezes está enrijecida por uma interpretação que recebeu E por isso não consegue unir ortodoxia e ortopraxia O que é que ortodoxia? É a fé ortodoxa, é a fé bíblica, é a fé das escrituras Mas não consegue unir isso com uma vida piedosa Não consegue unir isso com uma vida de busca ao Senhor Fora isso, óbvio, nós temos uma igreja apóstata. Mas esses são dias, querido, em que nós precisamos desistir, decidir buscar a Deus como nunca antes. Esses são dias em que nós precisamos decidir nos separar para Deus. Nos separar para buscar a face do Senhor. Apocalipse 22, 11, tem uma palavra sobre o fim dos tempos, diz o seguinte, continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, outra versão diz, o impuro surge ainda mais, e o santo se santifique ainda mais, esses são dias em que Deus está dizendo, é tempo de se separar para Deus, é tempo de se santificar ainda mais por isso nós precisamos entender como agir, por isso nós precisamos entender que se nós nos alistamos no exército dos teus vivos, nós precisamos se santificar cada vez mais, é tempo meu irmão, de você deixar tudo aquilo que você negocia e não agrada a Deus, e é tempo de você começar a buscar ao Senhor de forma intencional, entenda uma coisa, se você todos os dias não for alimentar o fogo do altar do Senhor, se todos os dias você não desistir, decidir buscar a Ele, se todos os dias você não erguer um altar de busca, você não vai conseguir. É simples assim. Se todos os dias você não tomar a decisão consciente de buscá-lo e ser intencional, você não vai conseguir. Existem dois inimigos que você e eu, como soldados de Cristo, precisamos aprender a vencer na guerra que nós estamos inseridos o primeiro inimigo é Satanás e esse já foi vencido na cruz do Calvário a Bíblia diz no livro de Gálatas que Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz mas existe um segundo inimigo e esse está mais perto é você mesmo e muitas vezes é mais fácil vencer a Satanás do que vencer o seu próprio coração muitas vezes é mais fácil vencer o inimigo espiritual do que vencer o seu próprio coração. Escute, a Satanás você vence no poder do nome de Jesus. Mas o seu coração você vence indo para a cruz. Vou repetir isso, a Satanás você vence no poder do nome de Jesus, mas o seu coração você vence decidindo ir para a cruz. E sabe, muitas vezes vencer o nosso próprio coração, como eu disse, é o mais difícil. Vencer a nós mesmos só é possível quando você decidir se separar para Deus, quando você decidir que Ele é Senhor da sua vida. Não há tempo, irmãos. Eu tenho repetido isso nesses três cultos. Não há tempo de brincar de servir a Deus. Não há tempo de brincar de ser cristão. Não há tempo. É o brado que Josué deu quando descobriu que tinham ídolos no meio do arraial. Hoje vocês precisam de uma vez por todas decidir a quem servir. Eu não sei quem vocês vão decidir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes parece que a nossa geração está surda. Ou então ela não é de fato sincera. Porque culto após culto, talvez você toma, ou diz tomar uma decisão, mas continua me da mesma maneira, querido. Nós não deixamos vencer por tudo. Nós fazemos votos que não cumprimos. Mas hoje o Senhor está dizendo, e eu quero repetir nesse lugar o que a palavra de Deus diz. Aquele que se santifica, santifique-se ainda mais. Porque no exército do Senhor não pode existir desertores. Deus vai levantar o seu remanescente fiel. Deus vai levantar o seu povo. Deus vai levantar aqueles que querem se santificar. Deus vai levantar os que não são para confundir os que são. Deus vai levantar. Você crê? É o remanescente fiel. Quando Elias, de, de, quando estava no governo de Acabe e Jezabel, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta para denunciar o pecado do povo. Os sacerdotes estavam corrompidos. Escuta, só pre, as gerações só precisam de profetas quando o sacerdócio está corrompido. Vou repetir isso, as gerações só precisam de profetas quando o sacerdócio está corrompido. Deus tem levantado pessoas para serem voz profética nessa nação. Deus tem levantado pessoas para serem voz profética à igreja nesses dias, porque o sacerdócio está corrompido. O profeta Elias é levantado por Deus. Aí ele ora, vem fogo do céu, você conhece a história? Mas chegou uma hora que Elias achou que estava sozinho. Foi quando ele orou e disse, Senhor, só sobrou eu. Esse é o clamor do orgulhoso irmão. Deus diz para ele: Não, Elias, em todo Israel ainda existem sete mil que não se dobraram. Hoje escolhia quem servisse: os rest, o resto dos milhões que existiam em Israel ou os poucos sete mil? que vão dizer, eu não vou me curvar, eu vou ser cristão de verdade, eu vou buscar a Deus de verdade, eu vou viver o verdadeiro evangelho. Há um remanescente fiel, há aqueles que estão decididos a se separar para Deus no meio do povo, há aqueles que vão dizer, eu sou do Senhor e nada mais, você quer ser um deles. Pessoas que decidem ser diferentes no meio dos iguais. Por isso você tem que entender em nome de Jesus, quem você é em Cristo Jesus a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vocês são geração vós, vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz este é quem você é esta é a sua identidade você é raça eleita você é sacerdócio real você é nação santa você é povo de propriedade exclusiva de Deus a convicção da sua identidade a convicção da minha identidade é que me ajuda a me manter firme no meu propósito quando Daniel estava na Babilônia e ofereceram para Daniel as comidas, as finas iguarias do rei a resposta de Daniel em Daniel 8 foi resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Na Babilônia, que é o um mundo onde nós estamos, só tem um jeito de permanecer santo. Se você decidir firmemente não se contaminar. Agora tem algo aqui. Não parecia algo, uma coisa pequena? Não parecia algo sem valor? Era comida. Era comida. Era comida. Era comida. Mas aquela comida tinha sido consagrada a ídolos Daniel disse, essa comida não vai me alimentar Porque eu decido firmemente Não expor a minha vida ao pecado Por menor que eu possa parecê-lo Santificar-se nas mínimas coisas É a única forma de vencer na Babilônia Eu vou repetir isso Santificar-se nas mínimas coisas É a única forma de vencer na Babilônia Nós não nos contaminaremos Porque nós não somos daqui Nós não somos da Babilônia Daniel sabia quem ele era Daniel sabia o que ele carregava E ele disse, eu decido não negociar quem eu sou eu sou nação santa, eu sou povo escolhido eu sou geração eleita eu sou sacerdócio real eu não vou negociar quem eu sou sua identidade de filho é inegociável, porque dela emana a sua missão escuta identidade e unção sempre andam juntos, foi com a experiência do batismo não foi? Jesus é batizado nas águas. Os céus se abrem e dizem, tu és meu filho amado. Em ti tenho prazer, identidade. O que vem logo em seguida? A Bíblia diz, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. Porque Deus só unge de quem sabe quem é. Deus só unge de quem sabe quem é. Por que, pastor? Porque a missão é sempre um reflexo da identidade. Os guerreiros do Senhor, nesse tempo, precisam ser aqueles que sabem quem são. Diga bem alto, eu sou geração eleita, eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus. Os remanescentes que se separam no povo para Deus, são aqueles que sabem quem são e não negociam a sua identidade, porque no exército do Deus vivo há uma regra, a santificação. A vida cristã, querida é uma jornada de constante transformação. A vida cristã deve ser uma jornada de constante transformação. O problema é que a gente para. A gente acha que já está bom. A gente acha que é fanático. Sabe o que eu descobri? Que a maioria das pessoas que eu achava as mais fanáticas eram as mais cheias do Espírito Santo que eu conheci até hoje. Porque é melhor pecar por excesso de zelo do que por displicência com a santidade de Deus. Israel havia se corrompido. No texto que nós lemos, você achou que eu esqueci? Não esqueci. Irmão. Se insere dentro de um contexto. Israel havia apostatado da fé. E Israel havia se corrompido diante de outros deuses. Eles haviam deixado o pecado entrar no meio do arraial. E os sacerdotes também haviam se corrompido. Então, através do profeta Ezequiel, Deus libera uma palavra profética, que Ele vai restaurar aquele povo. Mas tem uma ordem. E, e, Ezequiel 44, 10, que é o versículo anterior que nós lemos no início. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão presente perante este para lhe servir. Você não entende a profundidade disso aqui se você não entender a questão levítica. Os levitas eram os descendentes da tribo de Levi. E eles deveriam ter a função de ministrar ao Senhor no templo. Eles deveriam ter a função de ministrar ao Senhor no tabernáculo. A Bíblia está dizendo que aqueles levitas que se corromperam, Durante o período de apostasia, Deus disse, tudo bem, vocês vão continuar sendo levitas, mas para vocês vai mudar a função. Vocês não podem entrar mais no átrio, vocês não podem estar mais no santo lugar. A única coisa que vai reservar para vocês ficarem é vocês vão ser guardas, vocês vão ser porteiros, porque quando vocês deveriam se santificar, vocês apostataram da, da minha de serem fiéis a mim. Isso era pesado demais. Ou seja, levitas que se corromperam, vocês perderam o privilégio de desfrutar da minha presença de forma mais intensa. Mas o texto segue dizendo, e foi o texto que nós lemos. E o texto começa. Mas quanto aos filhos de Zadok. Mas quanto àqueles que decidiram se santificar. Mas quanto àqueles que decidiram buscar. Quanto àqueles que decidiram permanecer fiéis. Que cumpriram as prescrições do meu santuário. E vem o texto que nós lemos. Escuta. Há uma recompensa para quem decide ser, permanecer fiel no meio de uma geração corrompida. Há uma recompensa para quem não negocia a presença de Deus. Há uma recompensa para quem não renegocia a santidade. Há uma recompensa para quem decide permanecer fiel ao Senhor, não importa a situação que esteja vivendo. Quanto aos filhos de Zadok, eles vão me ministrar. Deus não está alheio, querido, à sua decisão de permanecer fiel. Os filhos de Zadok se santificaram. Há uma recompensa para os santificados. Colossenses 1:12 diz. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe. A herança dos santos. A herança daqueles que se santificam na luz. Quem era Zadok? Quem eram os filhos de Zadok? Quem foi Zadok? Zadok aparece como um cumprimento de uma profecia. Depois você lê na sua casa, está em 1 Samuel 2, 27 a 36. A Bíblia vai dizer que Eli, o sacerdote Eli, tinha se corrompido. Os filhos dele tinham se corrompido. A Bíblia diz que eles tiravam a melhor parte, a gordura, que era a parte que deveria ser queimada ao Senhor. Deus levanta um profeta e até ele o profeta chega diante de Eli, aponta o dedo para ele e diz o seguinte. Olha, eu, Deus, tinha dito que perpetuaria o teu sacerdócio para sempre. Mas porque você não foi fiel, Deus vai arrancar o seu sacerdócio de você. E nem os seus descendentes permanecerão diante de mim. O texto diz, porque você amou mais aos seus filhos do que a mim. E aqui algumas coisas a tentar. Primeiro. É que Deus, sim, havia escolhido ali Eli e a sua descendência para serem da linhagem de sumos sacerdotes, que eram os únicos, escute, que poderiam entrar no santo dos santos, onde estava a maior manifestação da presença de Deus, que era a arca. Mas porque eles se corromperam? O Senhor não teve problema nenhum em voltar atrás e dizer, acabou. Nem você, nem os seus filhos. E tem mais Eli. Os seus dois filhos, Ophine e Fineias, morreram de uma só vez, porque você se corrompeu. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que apesar de Deus ter escolhido, Deus mesmo retrocedeu naquilo que havia falado porque ele havia se corrompido. Quando negociamos a santidade, abortamos o propósito. Vou repetir isso. Quando negociamos a santidade, abortamos o propósito. Ele negociou a promessa. Entenda, entenda. Deus não estava dizendo que os filhos de Eli, por serem família, não eram prioridade. Não, nós aprendemos ontem no café de casais, que a prioridade é sua família, amém? O problema é que Eli não condenava o pecado dos seus filhos. Se você ler o texto de 1 Samuel, você vai descobrir algo. Ele mesmo, ele não fez nada. Mas ele foi condenado por não disciplinar os seus filhos. Por ser conivente com o pecado. Então não basta você ser santo. Se você não denuncia aquilo que é pecado, você está sendo conivente. E Deus, você pode acabar abortando o propósito de Deus na sua vida. Mas nessa promessa, nesse texto perdão, de 1 Samuel, há uma profecia. Deus diz o seguinte, que ele levantaria um sacerdócio fiel. E essa profecia se cumpre na pessoa de Zadok. Zadok serviu como sumo sacerdote na época de Davi. E ele era responsável pela arca do Senhor. 2 Samuel 15, 24. Segundo Samuel 15, 24, eis que abiatar subiu e também Zadok. E com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus e puseram ali a arca de Deus até que o povo acabou de sair da cidade. Algo marcou a história de Zadok. Ele era responsável, preste atenção, ele e outro sumo sacerdote, abiatar. A Bíblia vai mostrar que quando se levanta a rebelião do Irmão de Salomão para tomar o trono. Zadok tem um discernimento e ele, junto com o profeta, unge a Salomão, rei de Israel. Naquele diálogo aconteceu. Isso depois você pode ler 1 Reis 2, 26 a 27, 1 Reis 2, 35. Sabe o que acontece? Deus diz, Zadok, você será um sacerdócio fiel. E os filhos e os seus, dos filhos dos seus filhos servirão para sempre diante da minha presença. Zadok foi o exemplo de um sacerdote fiel E pode ser um exemplo como nós podemos permanecer fiéis ao nosso Deus Em meio de uma geração corrompida O texto fala que lemos não de Zadok, mas de seus filhos O que isso tem a ver? Significa que a sua decisão de permanecer fiel Toca não só você, mas todas as gerações que vão vir depois de você Aqui está uma parca poderosa Zadok decidiu ser fiel e, por isso, sua descendência era fiel. O texto de Ezequiel segue dando algumas instruções e eu quero aprofundar com você. A Bíblia vai dizer que o templo, como o tabernáculo, era dividido em três partes, átrio, santo lugar e santo dos santos no ato havia a passeia de purificação no santo lugar tinha a menoral o candelabro de Deus, a mesa do, do, da preposição com os pães ázimos em cima tinha o véu e tinha o santo dos santos onde tinha a arca da aliança e dentro da arca da aliança as tábuas da lei a vara de arão que floresceu e o maná que caía no deserto Deus chega e diz o seguinte vocês levitas não podem mais entrar mas vocês, vocês filhos de Zadok que permaneceram fiéis no meio de uma geração corrompida. Vocês vão poder comer do pão da preposição, vocês vão poder, perdão, ir à minha mesa, onde ficavam os pães da preposição. Sabe o que Deus está dizendo? Aqueles que decidem se santificar no meio de uma geração corrompida podem experimentar de intimidade e presença onde outros ainda não conseguem chegar. Chegar. Salmo 25, 14 diz, o Senhor confia o seu segredo para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Querido, eles se separaram para Deus e por isso foram ungidos por Deus. A unção no Antigo Testamento era um sinal de separação. Aqueles que tinham sido ungidos eram separados para uso exclusivo do Senhor. Por isso, só é de fato ungido para Deus, aquele que se separa para uso exclusivo dele. Porque senão a há unção sobre a sua vida, pode ser uma medida de juízo e não uma medida de edificação. Há uma porção para os santificados. Escuta, a qualidade da porção que você recebe do Senhor é determinada pela santificação que você oferta. Consegue entender isso? Texto de Ezequiel 44, 15 diz, mas os sacerdotes, levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário. Sabe o que, é que a Bíblia estava ensinando? Está ensinando que obediência para Deus, perdão, que santidade para Deus nada mais é do que obediência. É simples assim. Santidade para Deus nada mais é do que a decisão de obedecê-lo. Os filhos de Zadok, eles vão poder ir à mesa, porque eles decidiram cumprir os meus preceitos e permanecer fiéis, quando os outros se corromperam. Ah, Deus, eu te amo, mas eu não te obedeço, você não ama. Ah, Deus, eu te adoro, mas eu acho que... Não, você não o ama, não o adora. Essa noite, o Senhor quer ungir-nos. Essa noite o Senhor quer nos separar para Ele. Essa noite o Senhor quer derramar graça sobre você. Essa é a última mensagem dessa série. Foi a benção? Mas é preciso você entender, de uma vez por todas, que para Deus a adoração é a obediência. Amém? A unção, a obediência é a expressão prática da santidade. Sem obediência não existe santidade. Para que o eterno estabeleça seus decretos na terra, é necessário que um povo seja santo, sacerdócio real, separado para ele. Somente assim a sua unção poderá fluir de forma livre. A unção vem sobre os santificados. Eu vou repetir isso. A unção vem sobre os santificados. Deus está dizendo esta noite, aqueles que decidirem se santificar no meio desta geração, Receberão uma porção da minha unção Alguns vão ficar como porteiros Mas existem alguns que poderão ir além Que se servirão da minha mesa Porque decidiram se separar para mim O quanto você está disposto a se render O quanto você está disposto a buscar O quanto você estiver disposto a se render Determina o quanto você está habilitado a receber Porque o vinho novo, diz a Bíblia Só pode ser liberado sobre odres novos Entenda algo o verdadeiro enchimento do Espírito Santo, Ele primeiro transforma você, frutifica você, depois te enche de dons. Os filhos de Zadok foram ungidos, capacitados, dois elementos sempre precisam andar juntos, querido, fogo e palavra. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus não estaleio a sua decisão de santificar-se. Deus não estaleio a sua decisão de ser fiel. Deus não estaleio a sua decisão de continuar. Obedecendo a Ele. Ser fiel, quando muitos escolhem não ser, é um caminho muito difícil. Ser fiel, quando muitos decidem viver uma vida cristã rasa, é muito difícil. Ser fiel, quando até mesmo outros crentes dizem que você é muito radical, é difícil. Já ouviu isso? Eu não sei você, mas eu quero ir além. Eu quero me acercar à mesa do Senhor. É que aqui algo tem poderoso demais eu quero encerrar com isso o louvor pode vir Ezequiel 44:28 Deus libera umas promessas, uma promessa aos filhos de Zadok os sacerdotes terão uma herança eu sou a sua herança você não entendeu os sacerdotes terão uma herança eu sou a sua Herança. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês que são filhos de Zadok, vocês que são de uma linhagem de sacerdotes fiéis, que decidiram me buscar e caminhar em santidade quando todos se corromperam, para vocês eu não vou dar posse na terra. Os sacerdotes não tinham posseção na terra, mas Deus diz: Eu mesmo serei a sua herança. Deus está dizendo, eu vou me dar a você. Eu serei aquilo que os outros não têm para você. Sabe por quê? É como se Deus estivesse dizendo, para aqueles que se corromperam, eu dou coisas corruptíveis. Mas para aqueles que decidem permanecer fiel, eu dou o incorruptível, eu dou a mim mesmo. Eu mesmo serei sua herança. Eu mesmo serei sua herança. Essa é a maior herança daqueles que decidem se santificar. O próprio Deus se torna sua herança. É o que Hebreus 12 diz. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a quem ninguém verá a Deus. Nem sempre é fácil ser fiel, meu irmão. Nem sempre é fácil permanecer com o Senhor. Mas hoje o Senhor chama o seu remanescente. Hoje o Senhor chama os fiéis no meio de uma geração corrompida. E aqui tem um princípio. Por que, que os filhos de Zadok conseguiram permanecer fiéis? Eu fiquei me perguntando. Eu li o texto, li o texto, li comentários, me perguntei, orei. E eu tive uma impressão do Espírito Santo. Eles conseguiram permanecer fiéis e o Senhor se ofertou a eles como recompensa para eles. Porque para os filhos de Zadok, o Senhor já era o tesouro principal. Deus já era o mais importante. Ele já era tudo Se tem uma coisa que eu aprendi caminhando com o Senhor É que Deus sempre nos dá o que nós queremos Porque às vezes até o seu sim é medida de juízo sobre nós Sabia disso? Tem orações que Deus diz, eu vou te dar, você quer? Vai se lascar, mas você quer? Eu Vou te dar Os filhos de Zadok, eles cumpriram os preceitos porque a maior herança deles já era o Senhor. Será que o Senhor é suficiente para nós, irmãos? Será que ele é suficiente para nós, irmãos? Ou será que a gente precisa dele algo mais? Porque ele não é suficiente. Porque nós vivemos ainda um cristianismo tão raso. Que a gente precisa prometer um monte de bênção que Jesus não prometeu. Para que as pessoas sejam fiéis. Esse não é esse tipo de igreja. Vou contar um segredo para vocês, tá? Amanhã é meu aniversário. Aceito o Pix, não, estou brincando. E eu fiz uma oração ali na sala de oração. Falei, Jesus, eu quero um presente. Eu quero que o Senhor levante um sacerdócio fiel naquela igreja. E quando eles decidirem se separar, eu quero te pedir mais um presente, porque eu sou tudo não basta um. Né? Eu quero que o Senhor unja nessa noite, com uma unção sobrenatural, aqueles que decidem ser filhos de Zadok. E decidem se santificar. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia no Novo Testamento. E no Antigo. O enchimento do Espírito não é um conceito. É uma experiência. Você já percebeu isso? Na casa de Cornélio foi uma experiência. Com os discípulos em Samaria. Foi uma experiência. Não é um conceito abstrato. Estou cheio do Espírito. Não, é uma experiência. É uma experiência dada àqueles... Que ainda não são 100% santos Porque eu também não sou Talvez pareça, mas não eu estou brincando Mas aqueles que decidem se santificar Alista-se guerreiros, irmãos Você está disposto a ir? Vai custar tudo, como eu já disse Numa dessas mensagens Mas o Senhor será a sua herança Quando eu estava na UTI com Covid Quase morrendo, semi-morto Eu percebi uma coisa Eu não tinha medo de morrer E eu fiz uma oração falei, É Deus, dá uma marido Mais bonito o Senhor não vai achar pra Jéssica Mas <risos> Mas eu orei e falei Chegou a minha hora tem brincadeira irmãos me vinha uma alegria tão intensa ao pensar que eu podia fechar os meus olhos e encontrar o meu Senhor talvez você não acredita né, você vai falar ah você falou isso, mas você está vivo né você pode escolher não acreditar sabe por quê? como eu era para eu ter morrido lá naquele ano eu tomei uma decisão imutável eu não vivo mais para mim Em agosto eu, eu vou falar isso, eu não sei se todos sabem Eu não, acho que eu não falei isso na igreja Assim para todos eu, eu fui lá Todos conseguem me ver, irmãos? Eu fui no Quando eu saí da UTI, em fevereiro Barço, perdão Eu fui pra, em agosto Para um congresso De avivamento com os irmãos do Canadá, Randy Clark e afins, em Belo Horizonte. Eu lembro que eu estava lá e eu tive uma das experiências mais loucas da minha vida. Eu fui entrando no templo e havia um mover tão forte do Espírito e eu entrei no templo assim, no último dia já tinha na verdade acabado, era um extra. Quando eu entrei eu caí assim, no chão da igreja, debaixo de uma forte unção do Espírito. Eu olhei para o lado e como se eu não estivesse mais na igreja, eu estivesse absorvido por aquela visão. Um homem de branco que eu não vi o rosto pegou na minha mão e disse, vem comigo. Me tirou do corpo e eu me vi na UTI. Eu estava aqui, ele do meu lado e eu na UTI. Ele virou o rosto para mim, eu não sei como eu sabia que ele tinha virado o rosto porque eu não conseguia vê-lo. Mas eu sabia que ele tinha virado o rosto para mim, e quando ele virou o rosto para mim, ele disse: Sua alma foi reclamada no inferno, mas eu intercedi por você. Quando ele falou isso, um vulto ia tocar em mim, e ele segurou aquele vulto. Ele disse: Agora eu vou te mostrar o propósito pelo qual eu te deixei vivo. Ele me pegou pela mão, pulou comigo de novo. E eu me via pregando aqui na igreja, pregando em muitos lugares, em muitos países. E quando acabou aquela visão, o Senhor virou para mim. Mais uma vez, não sei te explicar como, eu sabia que Ele tinha virado para mim. E Ele disse uma frase que ecoa todos os dias no meu coração. Faça valer a pena o propósito pelo qual eu te deixei vivo. Faça valer a pena o propósito pelo qual eu te deixei vivo. Eu não vivo nem para você, irmão, embora eu ame você. Porque se eu fiz para encher a igreja, eu não pregava essas coisas, né? Essa noite há um sussurro do Espírito nesse lugar. Onde estão os filhos de Zadok? Onde estão os filhos de Zadok? Eu sei que é um remanescente que não se curva. Eu sei Que há alguns Que querem ir além Eu sei que há alguns Que querem comer da mesa do Senhor Se essa noite você diz Sou eu Eu quero orar com você Eu vou orar e nós vamos buscar E o Espírito Santo vai encher muitos